0: Fútbol
1: Profundo. Como cada sábado en Fútbol Profundo, dedicamos unos minutos para recordar historias mínimas de la Copa Libertadores y en esta fecha tan especial para los argentinos vamos a hablar de la Copa de 1982 y para introducir a nuestra historia de hoy hay que hablar de Maradona Diego se dio el gusto de ser campeón del mundo con el seleccionado mayor y con el juvenil también fue campeón en Italia y en Argentina y disputó todo tipo de competencias a lo largo de su vida futbolística pero hubo un torneo que a Diego se le negó Maradona nunca ganó la Copa Libertadores, porque jamás la jugó. Pudo haberla disputado con Boca en 1982, tras haber sido campeón el año anterior, pero se fue al Barcelona antes de que comenzara su disputa. Hagamos un poco de historia. En el primer semestre de 1981, Diego desembarcó en Boca a préstamo en un pase que sacudió al fútbol argentino. Apenas unos meses después dio la vuelta olímpica con la azul y oro. Era el torneo metropolitano del 81. Por otra parte, entre septiembre y diciembre de ese mismo año se jugó el campeonato nacional y esta vez el campeón fue River que para contrarrestar el poderío de Boca con Maradona había adquirido ese año el pase de Mario Alberto Kempes figura y goleador del mundial jugado en nuestro país apenas tres años antes. Con Boca y River como campeones de la temporada, la Copa Libertadores de 1982 se aseguraba dos protagonistas estelares. Pero muy distinta sería la realidad de ambos equipos cuando el certamen continental comenzó el 7 de marzo de 1982 con el partido entre Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito en Ecuador. En realidad, todo el fixture de la fase de grupos de la Libertadores de aquel año se vio afectada por la disputa, en junio de 1982, del Mundial de España. Los países sudamericanos clasificados para la Copa del Mundo eran Argentina, campeón vigente, Brasil y Chile. Y en ese marco, la Conmebol decidió liberar de compromisos a los jugadores afectados a las elecciones de los tres países. Por eso, Boca y River comenzaron su participación en las Libertadores del 82 recién en agosto. Lo mismo para los equipos chilenos y brasileños. Para ese entonces, Maradona ya no estaba en Boca, ni Ramón Díaz en River. De hecho, ambos jugaron por última vez en sus clubes en un superclásico de verano, en la Copa de Oro disputada en Mar del Plata a mediados de febrero, que finalizó con una victoria millonaria con un gol del joven delantero riojano. Apenas un par de semanas después, ambos ya estarían entrenando bajo las órdenes de César Luis Menotti en el inicio de la larga concentración de casi cuatro meses que la selección realizó antes del Mundial de España. A esta altura, hay que agregar que solo el Mundial motivó los cambios en el cronograma de partidos de la Copa de aquel año. Y decimos solo el Mundial porque la guerra de Malvinas no afectó en absoluto el desarrollo del certamen. ...al igual que en el ámbito local... ...donde el campeonato nacional que ganaría Ferro... ...se jugó a la par de los combates en las islas. Volviendo a la Copa, por ejemplo... ...hubo partidos el 3 y el 4 de abril... ...es decir, los días siguientes... ...al inicio del conflicto en el Atlántico Sur. El sábado 3 de abril, en Lima... ...se enfrentaron los representativos peruanos... ...con victoria de Melgar por 2 a 0... ...ante Deportivo Municipal... Al día siguiente, domingo 4 de abril, en Asunción... ...se cruzaron los elencos paraguayos... ...con un empate en un gol entre Olimpia y Sol de América. También la selección continuó preparándose para el Mundial... ...y el 14 de abril, es decir, 12 días después del inicio de la guerra... ...empató 1 a 1 contra la Unión Soviética en el Estadio Monumental. Como todo servía para alegrar a los chicos de la guerra... ...el partido de Argentina... ...y las dos fechas anteriores del Campeonato Nacional... ...fueron transmitidos en directo a las Islas Malvinas. Insólito. Pero volvamos a Boca y a River. Decíamos que Maradona jugó su último partido... ...con el Ceneice en febrero, en Mar del Plata. Luego, en marzo, se sumó a la selección... ...y ya no volvería a la Boca. Porque el 4 de junio, es decir, apenas nueve días antes... ...del inicio del Mundial, firmaría su contrato con el Barcelona a cambio de unos 7 millones de euros, plata de hoy, de los cuales dos tercios fueron para Argentinos Juniors, dueño del pase, y el resto para el Ceneise. Así, desaparecía toda chance que Diego formara parte de la Copa Libertadores. Tampoco tendría esa posibilidad ni en su breve paso por Newells en 1993, ni en su regreso a Boca en 1995. El 10... ...jamás volvió a estar tan cerca de disputar las Libertadores... ...como en aquel 1982. Por su parte, River vio partir a seis de sus figuras a la selección. Filiol, Pasarela, Tarantini, Gallego, Kempes y Ramón Díaz. El pelado tampoco volvería y se sumaría al Napoli de Italia. ¿Y qué fue entonces de las Libertadores del 82? Dijimos que la competencia fue plena recién desde agosto... Los argentinos compartieron el grupo con los bolivianos Jorge Wilterman y The Strongest. River ganó ese grupo y pasó a las semifinales. Boca fue una sombra del campeón que había sido en el 81 y apenas obtuvo una victoria en seis partidos. A la instancia semifinal, además del millo, llegaron Peñarol de Montevideo, Flamengo de Brasil, Cobreloa de Chile, Olimpia de Paraguay y Deportes Tolima de Colombia. Seis equipos divididos en dos zonas, como era la costumbre en aquellos años. Allí apareció en todo su esplendor la estirpe copera de Peñarol. Los Manchas ya habían disputado seis finales para entonces y habían sido campeones de América en tres ocasiones, la última en 1966. Peñarol fue verdugo de River y de Flamengo en las semifinales y ganó el derecho a disputar la final ante Cobreloa de Chile, que el año anterior, en el 81, también había llegado a la final. El primer partido decisivo se jugó el 26 de noviembre del 82, en Montevideo. Los chilenos sorprendieron al empatarle sin goles al equipo brinegro en el propio Estadio Centenario. Pero el dramatismo llegaría en el partido de vuelta. 30 de noviembre. El partido se iba, también en cero, hasta que en el minuto 89 el histórico goleador Mancha Fernando Morena silenciaría al Estadio Nacional de Santiago y le daría con su gol la cuarta Copa Libertadores de América Peñarol. Y fin para la que fue quizás una de las copas más largas de la historia, con un Mundial y una guerra absurda en el medio. Fue además, como dijimos, la copa que Diego pudo jugar y finalmente no lo hizo. Todo esto poco le importó a Peñarol, un histórico de la competencia, que celebró largo y tendido con aquella conquista de Morena, que así relató entonces Alberto Kessman para Radio Universal de Montevideo.
0: Ah, un Allí por de Martín, atrás para Uyge. Va a impulsar la pelota, Guigge, va a terminar el partido. Ubica la pelota, Guigge. Violento a campo de Peñarol. Se nevocivieron con Olivera. Lo pasó a los dos, salta Diogo, resta. Vino para Zaradegui Bosio. Bocio para Zaradegui. Mete Pechera a Zalegui, colocando para Venezuela Ramos. Ramos se quiere escapar. Lleve, lleve. Ataca Ramos contra la pelota. Lo marca el arcón, puntea Ramos a Morena. ¡Puede ser! ¡Está! ¡No! Fernando Morena vino el puntazo de Ramos, se metió Morena por la punta izquierda y decreta el tanto que es la Copa para Peñarol. No estuvo en todo el partido, no estuvo en todo el partido, pero apareció en el final, con la clásica categoría para definir el partido, decretando Fernando Morena, el tanto que le va la Copa América en Peñarol. Otra vez aquí en Chile... Otra vez en el Estadio Nacional, un silencio total y una parcialidad de Peñarol que se agrupa para festejar íntimamente este resultado. Peñarol 1, Cabrera cero Morena, autor del tanto, y mucho más que todo, que lo que se puede alegrar un uruguayo, me alegro por los polestiles que inclusive sufrieron los parciales de Peñarol, muchos de ellos arriesgándose a lo física aquí en el Estadio Nacional. En los potreros y en los grandes estadios Fútbol Profundo